0: Tere, head ärikäigu kuulajad! Ärikäigus räägime inimestega, kes on oma ettevõtlikuse ja energiaga meile silma jäänud. Samuti tuleb siin saates juttu teemadest, mis ettevõtlikele inimestele laiemalt huvi võiks pakkuda. Täna oleme külla kutsunud noore ja eduka naise, kes hakkas suuri tegusid tegema juba teismelisena. Tere tulemast ärikäiku, sisulooja ja ajakirjandustudeng, Maria Ronnaveli.
1: Tere ja aitäh, Rauno, sulle nii uhke sissejuhatuses, noori edukas naine või mida sa seal kõike ütlesid, aga tere, väga
2: tore on siin olla.
0: Ja tänast saadet juhivad siis Rauno Uusler ja...
2: Ja Marta Beril Grauberg.
0: Alustuseks ma küsiksin kohe natukene ajaloost tagasi, et, et kui sa selle noore türukuna seda teekonda alustasid... Kas sa ette, et ühel päeval sa oled siin, kus sa täna oled, kus sinu sotsiaalmeedia jälgitavus on Eesti mõttes ikka kosmilistes kõrgustes?
1: Jaa, kui ma ikka iga mõne tagant mõtlen ennast tagasi selle. 12. poole või 13. aastase või... Võlim vist nii vana. Te teate paremini mul on tunne. Selle nagu noore Maria pähe, siis ma valetaks, kui ma ütleks, et tal ei olnud. Nagu juba sellist ütleme, harilikuga ideed sellest, et oleks ju äge, kui seda saaks ka teha siis, kui ma no, nii-öelda suureks kasvan. Eriti kuna need eeskujud, kes mul tol ajal olid, Ameerika, YouTuberid, siis seal oli juba natukene välja kujunenud, selline YouTuberi ameti koht, kui niimoodi võib öelda. Ja seal ma nägin, et inimestel läks hästi ja et ta ostati mingi esimesi kortereid ja majulausa, noh, neil läheb endiselt paremini, paremini kui siin, aga, aga see andis mulle seda julgust unistada. Isegi kui see oli kuskil tagakuklas, et oleks ju lahe, kui minul ka nii hästi läheks ja et ma ei peakski midagi muud tegema.
0: Aga millal sul see plõks ära käis, ja kas sa mäletad, et kas see oli nagu just eelnevalt, et äh, otsustasid, et nüüd ma hakkan tegema ja nüüd ma saan edukaks, või pigem alguses proovisid ja siis äh, mingi aja pealt mõtlesid, et oh, tegelikult sellega võib ju päris kaugele jõuda ka siin Eestis?
1: Kui juures see katsetamise faas oli tagasi vaadates küllaltki lühike. Esimesed paar videot olid ikkagi no, päris sellise ebakindla käega üleslaatud. Ma olen igal pool rääkinud seda lugu ka, kuidas mu üks endine klassivend kirjutas mul üli kirja, et sai sa kuhugi tööle ja et see kahjustab su mainet elu lõpun et see peaks ikka need videot koheselt maha võtma. Ja see nagu kõige julgustavam kohe alguses ei olnud, aga kui ma mõtlen sellele ajale, Ja aastale, millal ma tegelikult alustasin, mis oli 2015-2016, siis samal ajal koos minuga olid väga mitmed teised samamoodi seda teekonda ettevõtmas. Ja, ja see, ma tea, võibolla läkski mingi pool aastat mööda, kui juba hakati oludesunnil meid kõiki koondama, tulid siis see koondama kõlas selles kontekstis valasti. Ja nagu kokku tooma, äh, tekis selline Eesti esimene äh, sotsiaalmeedia sisuloojaid kokku äh, agentuur või kommun kreitlik kes tänasel päeval enam ei tegutsa, kellel sellel 2016. aastal oli üli suur roll tegelikult meie kõigi noh, karjäärides, kui niimoodi võib öelda, aga minu perspektiivist see muutus tegelikult toimus hästi ruttu, et üks hetk ma laadisin oma kodus, mis on minu rannakotis video üles, see järgmine hetk oli meil mingi eraldi ruum, kus me saime kohtuda ja meie ees eesolite brändid, kes tahtsid meiega koostööd teha ja, ja see nagu muutus käis käes päris kiirelt ja...
2: Kas sa mäletad ka seda esimest nii
1: öelda, tiili? Ja, Mis see ma, oli? See oli Sportland Eestiga. Ma mäletan väga täpselt seda, sest see oli, ütleme, Katsetamine meile kõigile. See on lahed Sportland tegelikult ettevõtane siia maan ja on üks nagu väga eeskujulike brände Minu sotsiaal, alati katsetavad julgelt uusi asju. Ja ka siis nemad olid nagu esimesed valmis katsetama. Ma mäletan väga hästi selli, selline video minu YouTube kanalil, kus siis mina ja teised Eesti blogijad näitasime, mis on meie seljakotides. Ja noh, olid Sportlandist. Üh, mis oli nagu huvitav kontseptsioon, ma mäletan ka, et tegelikult selle tegijatele, kes seda koostad, kus minuga kokku panid, see oli nagu natukene võõras, me alles katsetasime. Kuigi seal videol tegelikult läks minu väga, väga hästi, aga lihtsalt see, et minuga koos olid seal teised blogijad, siis me istusime mu voodi peal ja me kõik koos näitesime, et tagasi vaatates see on tegelikult väga, väga tore ja armas, aga tol hetkel see oli väga uus ja huvitav ja natukene hirmus ka tegelikult.
0: Aga tulles korra tagasi selle algusaja juurde, mis sa arvad, mis see x-faktor oli, et, et sa said edukaks ja mis sa arvad, kas see x-faktor on kuidagi ajas muutunud, et ta on kuidagi praegu teistmoodi kui, kui ta algusaegadel oli?
1: See on väga tabav küsimus, sest tavaliselt küsitakse alati seda, et mis see x-faktor on ja oli ja on ja. Ja, ja ma nõustan sellega, et see on ajas muutunud. Kui ma mõtlen ennast nüüd ajas tagasi, siis toll ajal... Ma olen tästi kindel, et teisi sisulaid olid tehti. No ma ei, ma ei ole päris kindel, mis tüüpi sisus oli, aga võibolla mingit gaming sisu. No natuke teist tüüpi sisu tehti, muidu kui ma ütlen, et ma olin esimene, siis ma saan kellegi käest nurga pärast tappa, et ei, ei, keegi oli veel enne sind, aga selliste äh, Ameerika sisulujatelt inspireeritud elustiili sisu äh, mina ei olnud varem näinud. Ja no, mida see elustiili sisu tähendas? See tähendas seda, et sa näitsid, mida sina oma igapäeva elus tegid. Sa näitsid oma pereliikmed, sa näitasid oma kodu, sa näitasid ennast autentselt täpselt sellisena nagu sa olid ähm, ja, ja võibolla seda saaks lugeda selleks esimeseks hoogu andvaks x-faktoriks, sest seda keegi teine lihtsalt ei teinud ja pluss nagu noh, noore tüdrukuna, ma rääkisin kõikidest oma noh, ma ei tea halvast näonahast või sellistest nagu olme probleemidest, mis meil kõigil tegelikult olid, inimesed said samastuda. Kui nüüd mõelda tänasesse päeva, siis täna... Inimesi, kes no, jagavad lihtsalt oma igapäevaelu, on ju tegelikult nii palju rohkem, et olla ajal, nagu konkurents oli sisuliselt olematu. Ja, ja ma olen seda meeld, et see autentsus või, või tea, mis see on mingi hea nagu sünanüm veel sellel on, aga see päris sisu, oma päris mõtete, ilma filtrita jagamine on endiselt küllaltki. Harv, et seda ei tehta liiga palju, aga sellist keskmist näed mina täna poes, mina täna koolis. Seda nagu ikkagi on väga palju rohkem. Ehk see esimene, see algus, X faktor on endiselt omal kohal, aga sinna on pidanud lisanduma väga palju strateegilist tööd, strateegilist mõtlemist, sisuideede läbitöötamist ja ka järjepidevust. Ja kui tänasel päeval sa küsid minu käest, et mis on see, mis mind teistest eristab, siis ma nimetaksingi selle järjepidevuse, sest nüüd on möödas kui palju kaheksa aastat, vist kui ma matemaatikat õigesti teen ja see, kui palju selle aja jooksul ma olen tegelikult pidanud ka ennast taas leiutama, uue formaadi jälle leidma, uue nurga leidma no vastavalt minu vanusele, üldse minu muutuvatele huvidele, et see on nagu see kõige suurem töö selle juures olnud ja
2: loodetavasti see, mis mind ka teistest täna eristab. Et kui sa alguses tõesti hästi avatult ja siiralt, tegelikult praeguseni rääkisid oma mõtetest, et kas siis Kui, ütleme, hakkasid tulema mingisugused esimesed koostepakkumised, kas see kuidagi mõjutas ka siin selles suhtes, et sa tundsid, et, et natukene võibolla sa pead kuskilt midagi senseerima, et sa võibolla ei saa päris nagu 100% olla sina ise või, või see ei ole siin mõjutanud? Mul vedas selle koha pealt, et need inimesed,
1: kes minu ümber olid, eesotsas minu isa ja tegelikult need samad kreitli agentuuri inimesed süstisid minussa algusest peale seda mõtteviisi, et sinu, see trump oledki sina sellisena nagu sa oled. Ja kuna no, 13-14 on täpselt selline vanus, kus hiilib ligi teismeiga ja nii kui nii on sõike rebel olla, siis minul sellist no, survet kuidagi nüüd viisakam või eeskujulikum olla otseselt ei olnud. Meil pigem oli probleeme sellega, et koostovideotest oli vaja mõned roppud sõnad välja võtta, kui ma olin natukene hoogu läinud. Ja, ja ütleme, pigem see nasha või või asjade läbi läbi mõtlemine on tulnud nüüd hilisema seas, kui ma olen nagu täiskasvanuks saanud, ajakirjandust õppinud, et see on pigem see enes, et on asi, millega ma olen nüüd hilisema seas pidanud rohkem vaeva nägema. Ja oli see tõttu, et noorena ma lihtsalt ei hoomanud seda. Mul ei olnud nagu neid kogemusi, kus ma oleksin, noh keegi oleks ta mulle ette heitnud, kõik ainult antsid hoogu juurde
2: ja ma arvan, et seal igati omal kohal. Ase mis sa alguses ütlesid, et sul üks klassivend ütles, et kulat võtta need videod ära, et see võib sulle kunagi kahju teha, et kas mingit sellist olukord on ka olnud, et sa oled tundnud, et kui tõesti vist.
1: No ja kui need esimesed, või just see sama konkreetne millest ma rääkisin, siis ma, kuna see oli minu kõige esimese video peale üldse, siis ma tundsin reaalselt nagu füüsiliselt nii tugevad ebakindlust, et mul hakkas halb. Ma ei mäleta, kas ma, ma vist rääksin oma isale ka sellest ja siis ta õnneks nagu rahustas mind maha, julgustas mind jälle teiselt poolt. Eks see oli nagu emotsionaalselt päris kõva põnts, aga kui ma olin sellest taastunud, siis siis mind peale seda Keegi vist väga palju kõigutada ei ole suutnud. Küll aga kui juba oli, kui ma olin juba nagu mitu aastat järjest seda just oma isikliku elu ja tegemiste asja siis teinud, siis iga mõna ajad aga tuli nagu see hetk, et okei, et no see reality check, et inimesed saavad nii palju minu kohta teada, kui nad vaatavad ära ma ei tea, viis videot või kümme minu videot ja neid nagu kerge paanika hetki nagu mõnikord oli. Aga selle hetkel, ma olin seda juba nii palju teinud, see hoog oli nii suur, mul läks nii hästi, et ma olin nagu kuule, ega ma siis nüüd tagasi enam ei keera ja siia maani, kui mul vahel nagu lööb mingi selline häirekel tööle või ongi mingi ebakindlamatel hetkedel, et issand, et ma olen nii nagu avatud inimestele ja minu kohta on võimalik kõike välja uurida, siis ma ütlen endale, et see ongi sinu rada, sa oled siin põhjusega ja, ja kus sa siis nüüd enam tagasi pöörad. Et See on natuke see, et nagu tagasi pöördumatus, et kui sa oled ühel hetkel mingi piiri ületanud, siis pigem lihtsalt nagu oma seda oma rada käis seal julgelt ja kui tulevad mingid sellalased probleemid, et inimesed sinu kohta liiga palju teavad, no siis need lihtsalt ei ole olulised.
0: Sa mainisid seda, et Kreitli oli nagu suureks abiks sinu selle isiku loomisel ja, ja võib-olla siis ka sõnastamisel, et sinu enda jaoks, et mis asi on nii Maria Rannaveli, mitte nagu inimesena, vaid brändina. Mm -hmm. Kas sul on jäänud selle tõttu, et sa oled ka bränd, on jäänud lapsepõlves või praegu midagi tegemata, kas sa pead enne kaks korda mõtlema, kui sa lähed sõpradega välja, jõud natuke alkoholi, et, et kui kahjulik see mulle kui brändile võib olla.
1: Ja, no taaskord kui tulla tagasi selle vanuse juurde, mis oli kolm kui ma alustasin, siis see oli nagu alles vaevu ja algus ja... Noh, natuke taustast minu teismeja kohta, kuna ma oligi vist 7. klassis, kui ma oma alustasin, see iga kuuga, iga nädalaga, iga päevaga võttis minult niivõrd palju rohkem energiat, et ma reaalselt käisingi nagu mingi 8. ja 9. klassis ja samal ajal tegin juba peagu nagu täiskohaga tööd, iga vaba hetke ma monteerisin, filmisin Ja muud on. Ja. Ehk minu aeg, minul jäänud aega võibolla nagu teistel, teismelistel sellisteks asjadeks nagu pidutsemine või, või noh, mis iganes. No ongi peamiselt mingi, ma ei tea, pidutsemine ja lollid otsused, mis sellega võivad kaasneda, aga ma mäletan, et kui ma äkki 16-17 oli see vanus, kus mul tegelikult endal tekis rohkem seda huvi, et vahepeal lõdvaks lasta ja sõbrad olid juba suuremad ja kõik olid juba, noh, umbes kõike teinud ja elu elanud ja mina olin nagu tublilt koosetundlikult äh, oma videoaiter et siis nagu oli küll vahel seda mõtlemist, et, äh, et mina tahaksin olla ka, aga siis ma kõnnest ei takistanud liiga palju, ma läksin, ma elasin, ma küll alati oli nagu üks silm nagu selja taga, et okei, okay, kas keegi on siin mingite halbade kavatsustega Kas keegi nagu üritab mind no, mingis olukorras praegu ma ei tea, kinni püüda, ja, ja see pinge nagu oli, aga samas ma ei näe, et see oleks otseselt halb asi olnud. Selle pärast, et ma pigem eelistan seda senaariumi, kus ma otsin ennast noores jaas natukene tagasi ja nüüd kui ma olen täisjaaline ja saan päriselt vabalt võtta, siis nüüd ma saan kõikidel oma ma ei tea, pidudel käia ja mis mis, mis iganes soovid nagu, nagu veel on. Et, et ühesõnaga vastates su küsimusele, ja ma tunnetasin seda seda survet,
2: aga tagantjärgi mul pole midagi selle vastu. <laughs> e, kuidas sa ennast praegu defineerid? Mis sa arvad sellistest ametitest, nagu mõju, isik, sisuloo ja paljud lapsed ja noored on endale võtnud eesmärgiks, et nemad tahaksid ka sellist tööd teha? Mm -hmm. No esiteks see, et
1: kui keegi on võtnud sellise eesmärgi on minu maalest alati niivõrd vahva, sest see on täpselt see asi, millest mina nooren unistasin. No terminitest rääkides on üks sõna, mida ma vihkan, mis on influencer, mis tegelikult ei ole see sõna, aga ometi seda juba palju kasutatakse. Ja tegelikult see tõlkena on, ongi Eesti keeles mõjuisik. Mina ise ütlen enda kohta sisulooja. See sisulooja kehtib nii sootsiaalmeediasse, see kehtib, no, iga üks võib olla sisulooja. Sa võid olla kirjanike sisulooja, ajakirjanike sisulooja, YouTuber sisulooja, isegi kui mu isa kirjutab Facebooki postituse, tema on ka siis sisulooja. Ehk see on selline nagu vihmavarju termin, kuhu alla käivad kõik loovad isikud. Ja see minu jaoks on sobinud kõige paremini, loodetavasti sellest kevadest. Ma saan ennast ka paperitega ajakirjanikuks kutsuda. Aga kõik need jah, mõju isikudes et vihjavad nagu inimeste mõjutamisele kuidagi
2: väga no, tugevalt ja sellepärast mulle need väga ei meeldi. Aga kas sa tegelikult tajud, et oma tegevusega sa mõjutad inimesi?
1: Mm -hmm. Selle kohta mul on ka tore lugu sellest hetkest, kui ma siis esimest korda sain, sain nagu sellest mõjust võibolla läbi mingi väga isiklikku näita aru, mu... Mart, ma võisin olla mingi 15 äkki. ehk paar aastat äh, YouTuber olnud siis ja mu isa tuli minu juurde rääkis, et tema üks töökaaslane, kellel oli äkki mingi 10aastane laps, väga noor laps, äh, ütles, et isi, mina tahan hakata nüüd jääkohvi jooma, sest Maria teeb seda oma videotes. Noh, mina olin 15 kuigi ka ikkagi päris noor vanus et kafeiini tarbida on ju noh, okay, see selleks. aga no on kindlasti selleks natukene liiga noore siis ma mäletan et noh, mu isa ei tunds seda ka kuidagi etteitvalt, ütlema me pigem naersime et, et nagu et, et tõesti nii konkreetsest asjast võetakse kinni ja no mitmeid olukordi oli ka seoses mingite brändidega et sa soovitsid meie toodet ja nüüd see on poest otsas on ju et noh, neid oli nagu toredam kuulda et hoho -oh -oh, et sain indele head müüki teha aga kui 10 ütleb et ta ta kohvi juua siis mul nagu No natuke olen, nagu nõutu, aga teistpidi, äh, see on minu selline väga kindel arvamus olnud seoses sisuloete ja eeskujuks olemise ja selle mõjuga, kohe kui see sisuloojana liiga palju seda eeskuju aspekti teadvustad, siis sa juba ei saa olla sinu kõige autentsem sina. Ja ma ei ütle, et me peaksime igat oma mõtet nagu ilma filtrita kõike panema, kuigi noh, ka seda tehakse ja ollakse väga, väga edukad selles. Ma ise olen noh, ikkagi seda meeld, et noh, natukene peab mõtlema, aga kui sa juba oled selles protsessis sees ja veel rohkem, kui sa näitad oma enda elu sellisena nagu see on, siis seda hakata nagu valikuliselt niimoodi No seda ma näitan, aga seda ma ei näita, sest äkki keegi kuskil võtab seda valesti, see on nagu kootavalt piirav ja päeva lõpuks hästi pole räägitakse, et kuidas sisulaja vastutab on ju, aga see tarbi ja vastutab täpselt sama palju ja ma sanan, et kümne aastane ei pruugi tõesti nagu aru saada päris täpselt, kuidas maailm toimub või miks ma ei või veel praegu kohvi jõua, aga sellisel juul see on ka võibolla arutelu tema vanemaga ja, ja tegelikult see vanem ei tund ka küll salvast kohas, see oli ka pigem naarmise nagu na momentaga, aga seda on lihtsalt hästi palju küsitud, et sa ju ikka eeskuju ja seda ma olen näinud sisuloojaid, keda see surve väga mõjutab, isegi nagu mitte ainult ühiskondlikaga vanemate pere surve. Ja no siis ongi, et kuidas sa seal protestile osalend või kuidas sa seda erakonda nüüd ikkagi ei reklaamind või kuidas sa seda teemat ei kajastanud. Ja kohe kui, kui ka sellised tõsisemad etteheited või, või näited minu nii jõudsid, siis ma tõsin käed üles, ütsin ei, ei ei mina räägin oma mätaotsast, nii nagu mina oskan ja kui on olnud mingid teemad, mis võivad olla tundlikumad, siis ma lihtsalt annangi nagu selle kohase lisainfo, et palun, tehke oma otsused oma peaga, minu tarbi on oma peaga tark noor inimene, loodatavasti.
0: Sa rääkisid sellest, et sa pead olema teadlik või just ei, ei tohi olla teadlik sellest, et sa oled eeskuju. Ma ei tea, kas teadlikult või mitte teadlikult olid sa eeskuju oma enda õele Laurale. Kas tänaseks päevaks on Lauralt nii olda, ära tulnud see silt, et ta on Maria Ranna välja õde ja kas tal on oma bränd välja kujunenud või, või kuidas tema sellest sinu nagu sellisest varjust on välja suutnud murda.
1: Ja kui Laura praegu siin oleks, siis ta paneks kohe niimoodi sujuvalt käe minu suu, ette. ta ütleksin, et las nüüd mina räägin, et ma proovin tema huvi võimalikult hästi esindada, aga eks on klassikaline vanema ja noore mõe dünaamika. Väga pikalt ta oli arvamusel, et tema üldse selles valdkonnas ei taha tegutseda, et see ei ole tema jaoks päris see ja tema tahab ikkagi oma rada teha ja ta lendiselt on nagu minu mõelest vägagi oma nish ja oma suund ja noh, oma iseloom ju tegelikult samamoodi. Ja, ja nüüd ta on jah, leidnud ikkagi kuidagi ümbernurga oma tees ja samasse valdkonda, mis on minu mõelest väga-väga lahe ja ma ei näe kuidagi, et see varjus olek enam probleem oleks, et pigem me teadvustame mõlemad, et me peamegi olema täpselt sellised, nagu meie oleme enda iseloomu ja oma pära välja näitama, sest see on ju inimestele kõige, kõige huvitavam. Nii et tegelikult mul on lihtsalt hea meel, et mida, minu mõel on alati
2: sellel meelele, mida rohkem sisuloojaid, seda parem. Siin kohal ma tahaks kohe küsida et, et kui 2016 oli see, see aeg, kus teid esimest korda meil kokku toodi ja te olite selline üks suur kamp, et kuidas praegu see sisuloojate maailm on, et, et kas te olete nagu pigem ühe asja eest väljas või te olete oma vahel konkurendid või teil on seal mingid omad puundid, mm. kuidas see asi töötab? See on väga huvitav küsimus,
1: eriti kuna neid inimesi, kes sinne sisulooja katekoore alla liigituvad, on ju nüüd nii palju. Ja, ja tegelikult sai seda piir ongi raske noh, kuskile tõmmata. Et ka aastal 2016 oli, ma ei tea palju, meid oli kümme. 10 kümme tükki või natuke vähem, seal agentuuris olidki nagu konkreetsed inimesed, kes olid sinna valitud, meid nagu üritati natuke ka sükesteks nagu staarideks teha, mis võibolla olla olnud mu no, kõige lemmiku, aga see käis selle aja ja selle asja juurde ja, ähm, ja siis see oli jah, väga tihe suhtlus oma vahel, me kõik aitasime üksteist kaasus, oli kasvav valdkond, no mitte et nüüd ei kasvaks või et nüüd keegi üksteist ei aitaks, aga lihtsalt kuna tegijaid on nii palju, siis sellist ühte meid kõiki kokku toovad. No, organit või põhjust isegi väga ei ole. Et kui tegutses tema korraldas või nemad korraldasid äh ju sotsiaalmeedia auhina kaalasid, igasuguseid üritusi, kus inimesed tulid kokku. Tänasel päeval sellised asju nagu otseselt ei ole, aga mina vähemalt üritan väga oma rolli selle koha pealt täita ja alati igal pool kuulutan, et kui keegi tahab selles valdkonnas hakata tegutsema või see tegutsed sul on mingi küsimus, et siis alati ja võib avalt kirjutada. Ja see on nüüd aastatega nagu selles mõttes, minu mõttes palju paremaks laind, et ollaksegi kirjutatakse, helistatakse, et, tšau, ma teen sellist asja, ma teen sellist saadet, kas oleksid nõus mind, tea, aitama. Ja selle sisu koha pealt mina tunnen, et on ikkagi väga ühtne kommuun meil siin Eestis, kuigi noh, ka sellised eralditegutsejad on ju, on ju, on ju alati. No ka on okei, okay, äh, aga, aga jah, kui vaadata seda konkurentsi olla rahaliselt poolelt, siis seal nagu seda no, väga aitada ei saa, et ikkagi äh, brändi on meil loetud arvud siin Eestis on ju, äh, eelarved ei ole kuigi suured, nii et, äh, nii et kui ikkagi Sportland tuleb välja uue kampaaniaga, siis sinna saavad ikkagi mingid valitud inimesed on, äh, ja selle koha see konkurents on nagu tervislikult olemas seal minu meelest. aga no see on ka keeruline sellepärast, et kui sul on ma Ja näitlejad või kes iganes, siis neid koondab reeglil mingi liit, kes ütleb, et siin on miinimum raha, mis te peate neile maksma ja, ja natuke nagu reguleerib seda asja. Ja sisuloed on selles mõttes nagu metsi et sellele mitte ühtegi reeglid, sellele mitte ühtegi äh, nagu standardit. Kuigi no, Kreitli üritas väga seda standardit luua, siis paratamatult nagu on väga palju neid naiivseid et olnud, kes on nõus nagu ükskõik mida promoma ilma mitte mingi raha, mitte mingi tasu ja selle kohapelt on kes üritavad nagu tõsiselt sellest suur. Sisse tulekud kasvatada ei ole kuigi lihtne. Et noh, Kui sul on kõrval keegi, kes võib sarnast asja teha palju odavamalt, ja see bränd ei näe seda kvaliteedi erinevust, noh, siis sa pead ikka väga palju vaeva nägema vahel, et neile põhjendada või, või ära seletada noh, sisulooja ja sisulooja erinevust. Ja see on see, kus kõik on ise enda eest väljas,
2: üritavad ennast kõige paremast küljest näidata. Aga kuidas see käib, et kes on sisuloojate peamised kliendid, kes on reklaamiagentuurid või pöörduvad ettevõtted otse, ja kuidas sa siis seda enda müügitööd? Teed, või kas sa pead tegema või nad ikkagi tulevad juba väga teadlikult, et võt, ma tahan just nimelt sind. Mm -hmm. Ma alustan esimesest osast meil või minu
1: kogemusel on neid agentuure, aga ka ettevõtjaid ise suhteliselt võrdselt. Eee, no, nii ühte kui teist, ma isegi ei oska nagu öelda, kas kumba on rohkem või vähem. Eee, müügidu kohapõlt on jällegi aastatega toimunud väga huvitav selline muutus, et esimestel aastatel oli ikkagi väga tavapärane, et klient tuli meie juurde. Eee, kas siis Agentuur juurde või hiljem, kui ma ise esindasin, siis ma lihtsalt vastasin neile, kes minu poole pöördusid ja sealt valisin ja seal tegin. No, ma olin samal ajal ka gümnaasiumis või põhikoolis, ehk mul ei olnud reaalselt ka endale energiat, et ka et ise ühendust võtta. Äh, aga, ja jälle nüüd mul siin numbrid lähevad sassi, aga aasta aega tagasi, ehk tegelikult küllaltki hiljuti. Alustasin mina ise, või tegelikult kaks aastat tagasi, kui ma korrektna olen. Alustasin ma ise väga aktiivset müügipoolt ka enda poolelt. Ehk Reaalselt nagu nende ettevõtete kaardistamist, kes mulle huvi pakuvad, kes võiks minu brändiga kokku öö, sobida, kelle puhul ma ka näen, et mina saaks neile mingit. Öö... Nagu väärtust reaalselt luua, sest see pole ka alati nii. Igal ettevõttele ei ole vaja sisuloojale maksta 1000 eurot ühe mingi video eest. et See on ka nagu väga selline sobitamise küsimus ja oleneb reaalselt olukorrast ja sellest, kui suur see ettevõtte on, mis nende eesmärgid on ja nii edasi. Ähm, nii et jah, tänasel päeval see müügitöö on või need, need brändid, kellega me koostööd teeme, ja ma räägin kogu aeg mitmusest, sest ma tegelikult töötan koos oma äripartnere Annaga, kes siis minu aitab seda müügi poolt just hallata, ja meie enamik meie kliente on on ettevõtted, kellele me oleme ise kirjutanud ja kellegi siis ongi pikas jooksus arenenud välja selline mõnus ja tore koostumist tegelikult mõlemale poole ka reaalselt kasulik on. Kuigi jällegi, no, lisaks Portlandil on, on kindlasti veel kliente, kes mul muidugi praegu niimoodi juba august meelde ei tule, kes on juba varastest aastatest saati, olnud väga aktiivsed selles valdkonnas ja alati on valmis uusi asju katsetama
0: Kuidas, kuidas ettevõtted on nagu ajas muutunud selles mõttes, et kui palju nad on nõus sellise toote või, või kampaania eest maksma, et ma kujutan ette, et kuna sa ise ütlesid ka, et algusaastatel oli see suhteliselt uus asiga ettevõtjate jaoks selliseid koostööd teha, et kas sa tunned, et see number on nagu kasvus või on jõudnud sellise mingi kindla punktini ja jääb siia järgnevateks aastateks?
1: Mm -hmm. Nüüd no me tulevik on, äh, on raske ennustada, aga kui ma võrdlen seda, mis on juba olnud, siis äh, algusaastatel olidki mingid väga vähesed ettevõtted, kes olid avatud meelega, kes olidki valmis katsetama ja ka reaalselt raha sisse panema. Äh, ma minu see kõige esimene sportlandi koostöö tõi mulle 13-aastasele aastasele sisse 1000 eurot, mis on ikkagi, kui sa usaldad oma brändi 13-aastase kätte mõnes mõttes, siis see on ikkagi väga suur investeering arvestades, et sa ei ole sellises reklaamikanalisse kuna kii ühtegi eurot pannud. Ja, ja, ja nende brändide seas oli seda avatud meeldaga, ütleme 90% olid väga skeptilised... Heal juhul saadame sulle kasti jooke palun tee kümme postitust sellest. Noh, alla. Tänasel päeval mul on tunne, et see on natuke nagu tasandunud, et, et võibolla nendes esimeste ettevõtete seas oli ka palju sellist pimesi uskumist, et katsetame ja, ja, ja väga palju oli sellist esimest hoogu, kui videotel läkski nagu YouTube platformil kordades paremini, kui tegelikult võibolla täna läheb, et ka vaatamised on tulnud natukene stabiilsemale tasandile ja väga palju on tulnud just ka väiksemaid ettevõtteid, kes tegelikult on valmisinveste Juhul kui ka noh, mitte neile niimoodi ilmselt peale lennata ja kohe mingi mitu tuhat eurot eelarvest küsida, vaid juhul kui nagu sisulooja ise oskab ka mõistlikult läheneda, siis minu vähemalt kogemus vähemalt näitab, et on, on väga palju neid ettevõtted, kes tegelikult on valmis. Nad on valmis sind ära kuulama. Nad vahel vajavad natukene, mitte nagu abi, aga nõu, et mida selles valdkonnas, mida meie selle toote või selle kampaania promomisel üldse oleks kasulik sotsiaalmeedias teha, aga kui seda kõike protsessi nagu niimoodi rahulikult võtta ja, ja, ja kogu aeg olla nagu kindel, et mõlemale poolele on asi kasulik ja huvitav, siis on vägagi võimalik leida nagu põhimõtteliselt igast valdkonnast ettevõit, kes oleks nõus sotsiaalmeedia sisuest maksma.
2: Ja ma küsin, et jällegi võrreldes õppelised algusaega ja nüüd, et, et ma kujutan ette, et sa alustasid mingisugustest sellistest toodetest ja brändidest, mis sulle tundusid endale lihtsalt nagu ülilahedad, et, et, et siin paar aastat tagasi me rääkisime reklaamiseaduse muudatustest ja sellest, et kuidas see maailm on ka muutunud siin viimase paarikümne aasta jooksul just nagu tänu sotsiaalmeedia tulekule, et, et kui palju sa nagu teadvustasid, ütleme seal algusaastatel, et, et sa teed kellelegi promo, nagu lihtsalt sellepärast, et see on sinu arvates lahe asi ja kui palju see nüüd äh, on äh, nagu see tasakaal, et, et mingid süksed asjad, mis on sinu arvates lahedad või mingid ideed või mingisugused algatused, äh, mis on lihtsalt sulle endale nii olulised mm -hmm. ja versus see, mis tuleb väljas poolt. Mm -hmm. äh, ma
1: jälle alustan küsimus esimesest otsast, et äh, ikkagi needel esimsel paaril aastal Ma küll noh, sain aru, noh, kellele me sisu teeme, ma nagu olin kohal, ma, ma olin selles protsessis kaasatud, aga mis mul oli puudu oli võibolla see Et Kuna nende selle sama Kreetli agentuuri peamine eesmärk oli üldse ettevõtteid harida, et sotsiaalmeedia reklaam on midagigi väärt, siis meile süsiti seda mõtteviisi, et sina pead küsima raha, sina oled väärt seda, sina ei tohi teha allaindlust, sa ei tohi solkida turgu. No tänapäeval, kui sa ainult mindset ei oled, siis sa ei jõua kõigi kaugele, sellepärast, et ettevõtted nagu pimesi lihtsalt sulle raha ei anna ikkagi ja, ja ka väga suurt summat ei pruugi kohe paugust anda. Ehk aastatega ma ise tunnen, et on lisandunud seda ettevõtte perspektiivi, et ma oskan nende kingadesse panna ja, ja reaalselt nagu nende perspektiivist vaadata seda, mis muutis minu kõike. Et kui noh, selle esimese Portlandi koostul minamad, siis vau, mulle makstakse tuhat eurot oh my God, siis tänapäeval ma pigem mõtlen, et no nii, kui suur võiks nende turunduseelarve üldse olla, vaadates ettevõtte suurust ja kui suur risk see nende jaoks on, kui nagu, kui no just see sama, kui riskantne on või kui suur tükk see nende nagu teistest reklaamikanalitest ära võtab. Ja see on aidanud väga palju koostööd reaalselt nagu elluga viia. Ja see teine küsimus osa, et kui palju tänasel päeval on, ühe sõnaga, sa juba küsisid, ma ei kordama, siis tõesti, esimestel aastatel oli väga palju rohkem seda vabadust. Et see, mis tuli, mina otsustasin lahe, ei ole lahe, okei, okay, teeme. Ja nüüd, kui ma reaalselt ju, okei, okay, no, ülikooli lõpetan, aga ülikooli kõrvalt juba on ju ka, nagu raha on vaja ja on vaja ennast ikkagi toetada, siis äh, ma ei oska nagu protsentuaalselt öelda, ma ütleks, et ikkagi enamik nendest kõikidest koostudest, mida ma kokku teen, on vähemalt sümpaatsed mulle, et sellist asja, et ma võtan mingi täiesti X toote, mis ei resoneeru absoluutselt, no seda ma julgen öelda, et ei ole. Küll aga on ma arvan selline, no ma ei tea, pooled või üks kolmandik sellised, kus ma tunnen, oh my god, katsan, täpselt see minu asi praegu no, niimoodi klikib, et kukub igali, täpselt mul on praegu see hoogaeg peal. Ja siis on see ülejäänud pool või no, kaks kolmandiku, kes, kelle puhul ma võib olla, no, ongi mingi toode või mingi kampaani, et ma kehtin või ma käitun pigem sellise katsetajana, et okei, okay, na no, näiteks see sama termos, mis ma siin laua peal on, Ma ei tea, mul ei olnud seda termost enne, ma ei olnud mingi suur fänn enne, aga ma uurisin, ma tegin, no, tegingi nagu taustauuringud, vaatsin, kas ma ise tarbiks, kas ma ise seda hinda maksaks ja kui sellisel juhul ta tundub ikkagi hea toode, siis ma no, samamoodi teen selle koostöö ära. Ja, ja nüüd, no, et see on vajalik osa sellest, et need, kes on jäänud võibolla sinna faasi, et sa lihtsalt validki väga-väga oma kõige tugevamast sisetundest nagu lähtuvalt, siis noh, võibolla sa oled selle võrra nagu vähem reklaamilik, aga teist pidi ähm, reaalselt järjepidevad sisse tulekud kasvatada selle kõrvalt on lihtsalt natukene, natukene keeruline. Ja no see reklaam, see on keeruline osa, sest ma täega nõustun, et seda reklaami sisu on nii võrd palju uksest ja aknast tuleb sisse igalt poolt kogu aeg, aga teist pidi alati, kui ma näen mõnda sisula, et midagi Reklaavimas ma nagu saan aru ja, ja ma ju ei, selles mõttes, et mina näiteks oma perspektiivist rääkides ei, ei väidagi, ma ei tea, selle termose või mingi muu toote või kampaania, et näete, see on aastaid olnud mu südame asi. See on ikka alati selles stiilis, et kuulge, ma katsetasin seda, ma vaatasin, noh, jälgisin seda seda seda, vaatasin tõesti, ei leki on ju, noh, sa aru, mida ma mõtlen, et ma kehtin pigem ähm, äh, nende brändide ja oma, äh, oma sihtrühma vahel sellise nagu filtrina, et mina katsetan, vaatan ja kui meeldib, siis jagan edasi.
0: Sa rääkisid, et su esimene koostöö oli selle Sportlandiga ja sa said eest tuhat eurot. Mm. Kuidas, kuidas see hind on, on nagu ajas muutunud? Palju sa täna päev, täna julgeksid küsida samasuguse koostöö eest, et, et just ettevõtetelagi, kes näiteks praegu kuulavad ja tahavad sinult saada mingit teenust, siis, siis nad teaksid ka, mis hinnaklassiga arvestada.
1: Jaa, võtsele innaklass ja, vaat, inna ja inna kirjaga on selline asi, et meil, nagu ma ütlesin, ei ole... Üldse valdkonnas ei ole mingid kindlad standardid, mis tähendab, et see väga oleneb koostööst ja konseptsioonist. Ma tean, keegi ei taha seda kuulda, me tahame numbrit, Maria. Kui me lähtume selles samast tuhandest eurast, mis oli ühe YouTube'i video eest, ma loodan, ma mäletan õigesti põhimõtteliselt, nagu ma arvan, et see on päris õige vahekord. Ühe YouTube'i video eest see tuhat eurat, aga teades, milline mõju sellel konkreetsel YouTube'i videol sellel algus aastal oli, siis ma ütleks, et see hind on tegelt täna odavam. Lihtsalt sellepärast, et see No, nagu, nagu ma juba enne ütlesin, tegijaid oli niivõrd vähe ja see mõju oli niivõrd otsane, Tänapäeval, kuna lihtsalt tarbi on nii palju targem, siis inimesed ei lähe pimesi ostma endale kohe, nagu hordides selja kotti koju. Aga juhul, kui su toode reaalselt paistab silma ja see on reaalselt erinev, siis on nagu need targad kliendid, kes tulevad, nad ostavad ja võib-olla nad järgmine kord no, usuvad rohkem, kui sul tuleb uus toode. No, väga niimoodi lihtsustatult on. Ja. Aga kuna lihtsalt mainisin enne vist ka, et näiteks YouTube'i platformil on need stabiilsed vaatamised lihtsalt natukene langend, kuna no, loomulik asjade käik esimene hoog oli väga suur. Ja nüüd see on lihtsalt stabiliseerunud. Siis selle koha pealt ka need hinnad, minu kogemus, on natuke stabiilsemad ja natuke no, söödavamad või inimlikumad ettevõtete perspektiivist. Et see ei ole see, et sa tuled koostööle ja pead kohe nagu mingi viis tonni nagu letti laduma. Absoluutselt mitte. Meie jaoks nagu no, keskmine koostöö algab tõenäoliselt mingist tuhandest eurast. See on nagu alla, mille me lihtsalt nagu puht energia arvutuslikust perspektiivist proovime mitte teha, aga me oleme väga palju väikeste ettevõtetega tegelikult teinud. Ja vähemäest ja lihtsalt enda mahtu selle võrra nagu kärpinud ja üritanud, üritanud sätida ja... ja mina nagu lähtun alati ka sellest tuvast, et kui ma näen, et see ettevõtte tegelikult on huvitatud, nad tahavad teada selle valdkonna kohta rohkem, neile meeldib minu sisu, siis mina olen nõus nendega nii alguses äh, selle kompromissi tegema, et okei, okay, alustame natukene madalamalt, aga juhul kui meie need tulemused teie nii toome ja teie ette rahule, et siis kindlasti nagu proovime veel ja niimoodi stabiilselt seda mahtu ja hinda tõsta, äh, see on pigem see lähenemine, mis meil, meil on olnud just pikkaajaliste koostööd
0: Et, et kuidagi nagu ajas või aja, algusaegadel oli palju lihtsam nagu teha edukad kampaaniat, aga kuidas on isikubrändi loomisega lood, et praegu on hästi populaarsed, ma tean, sa ise oled hästi lähedane näiteks mammaga, et sa pead ikka praegu tõsiselt silma paistma millegi erilisega, et, et nii-öelda tavalise noore inimesena, kellik... Neid on nagu koolis kümme tükki samasuguseid, et sa pead ikka millegagi väga silma paistma, kas sa nõustud selle?
1: Ja, ja absoluutselt. Noh, mamma, temast ma võiksin rääkida ööd ja päevad. Tema on lihtsalt niivõrd hea näide, aga no, ongi tema puhul, kes siis ei tea, tema on selline vahvas kultse seas vanapraua, kes siis, noh, on nii halb pealt, aga noh, praua, ta on pensionil, sest on nagu meie mamma. Ta on daam. Ja, ta, on daam ta on tõeline taam. Ja noh, tema puhul on nii niivõrd hästi ju näha seda, kuidas ta, kuidas ta eristub. Sa ei tea väga palju selliseid mammasid, kes TikTokis enda elu või mõtted jagaksid. on noh, noortega on asi selle võrra keerulisem, et eee, lihtsalt neid tegijaid on nii niivõrd palju ja, ja inimeste... No, nüüd tänasel päeval, kui sa tahad paisti silmas, sa, et mõnes mõttes panema nii palju rohkem mängu. Et tegelikult ma, ma vihkan ise, et see süsteem nii toimib, aga mida rohkem isikliku elu, isikliku lugusid seda parem, seda piiri on raske hoida. Minu igapäevane nagu väljakutse on see, aga, aga päeva lõpuks jällegi mingi mõte, mida ma siin varasemalt mainisin, et tegijaid on küll palju, aga kvaliteetsed ja, ja kvaliteetsed sisu ja seda järjepidevat pühendumist, seda, no, inimesed kukuvad ära, neil tuleb see hoogna, teevad Instagrami rilse ja siin nad lõpetavad ära või nad teevad seda mingi muu asja kõrvalt ehk mina ikkagi selles mõttes nagu julgustaksin et kui sa oled päriselt kindel selles, et see on see rada mida sina tahad ette võtta siis on võimalik reaalseid mingid strateegilise samme teha, et su, no esiteks et sa suudaksid järepidevat sisu pakkuda et see oleks ka kvaliteetne ja et seal toimuks see nagu areng See on ka minu päris oluline märksõna, et sa jääks ka enda mingi esimesse ideesse või, või, või formaati kinni.
2: Ma korra küsin äkki sellega ikkagi ära, et kui sa alustasid, tõesti sa olid põhikooli laps, et kuidas kogu see, ma ei tea, tulude liigutamine värk toimis, et ma saan aru sul enda ettevõtte, et tegelikult ei ole, et, et kuidas sa nagu selle poole oled ära lahendanud? No, kuna ma olin nii noor, siis mina
1: ei osanud seal midagi lahendada, aga jällegi mul on väga vedanud oma isaga, kes 90. alustas oma reklaamifirmaga, ehk tegelikult vägagi sama valdkond, samad kogemused, nüüd natukene tänapäevase kastmega, aga põhiteed on ju samad, nii et esimese sellise A ja O ettevõtte äh, nagu poole pealt ma saingi temalt ja noh, kuna ma olin nii noor, siis ma ei saanudki muud moodi, mood moodi seda lahendada ja jällegi ma olen nii tänulik talle, et minu ei teinud ka asja keeruliseks, et ta, nagu oligi nõus mingite, ma ei tea, lepingute või asjadega mind aitama ja ma sain olla kaasatud, aga, aga samas mul oli ka see tugi, tugi selja taga. ja täna päeval endiselt äh, mingite, ma ei raamatupidamiste või arvete asjadega mul on endiselt see tugi, kuhu ma tagasi langen vajadusel, ja, ja kuna see nendest algusaastatest kujunes välja niimoodi, et ma siis oma isa reklaamifirma osaks mõnes mõttes sain, siis see on endiselt niimoodi lihtsalt olnud, ja, ja võibolla see on ka sellel põhjusel, et ma ise näen et minu enda isiklikus sisust võiks ühel päeval areneda ka välja midagi agentuuri sarnast. Ehm, et see on ka võibolla üks selline tuleviku mõteid, mida tahaks avastada ja õnneks mu isa on endiselt vägagi, vägagi pardal ja nõu ja, ja igakülk see jõu ja, jõuga alati, alati abiks olnud.
2: Nii et oma ettevõtte loomine ikkagi võib-olla mingil hetkel juhtub.
1: Ja no ta võeldakse küll, et Eestis on lihtne seda oma ettevõtte teha, aga, aga mina nagu ütlen julgelt, et, et tegelikult kui ei ole selle kohapelt, et jah, sa selle juriidilise keha ära teha, aga kui sa vaatad, kui, noh, No, ma pean vaatama, et ma midagi ei ütle, millega ma pahandustesse saatan. Aga kui lihtsalt vaadata, mis otsuseid meie riik teeb ja kui, kuidas need tegelikult kaudselt ettevõtjad elu teevad raskemaks alles nüüd, tullakse nokkima jälle mingi ooÜtäjate kallal, okei, okay. no see selleks, et selle pealt ei ole olnud nii kerge asi, et oh, ma nüüd siin laupäeval teen ära. Et sellepärast ma olen ka oma praeguse lahenduse juurde jäänud, et mitte oma enda elu keerulisemaks teha, aga sisulises mõttes oma ettevõtta, no ütleme, oma tegemisi ma tegelikult et juba oma peas näen oma sisu sisumõttes, aga tulevikus kindlasti ka formaalsemas ja, ja laiemas mõttes loodatavasti.
2: Okei, okay, aga liiguks nüüd sinna, et äh, tegelikult meedia inimene oled see olnud juba nagu tõesti põhikoolist peale, aga otsustasid siis nagu päriselt ka äh, ajakirjandust õppima minna, et miks äh, selline valik, teades ju väga hästi omast kogemusest, et, et kuidas see uus meedia toimib. Sa läksid siikest traditsioonilist ajakirjandust õppima. Miks? On, ma ei tea, kuidas täpselt öeldakse, aga on mingi
1: selline ütlus, et selleks, et murda mängu mängureegleid, sa pead neid reegleid tundma või no, midagi sarnast. Mõte, mõte jääb samaks. Ja tegelikult see sama mõte, mis sa kirjalsid, et ah, ma juba ju põhimõtteliselt seda teen, käis ka minu peast läbi. Aga kui see gümnaasiumi lõppi jõudis kätte... Ja, ja ma ikkagi vaatasin need eri alasid, ma kaalusin oma variante, siis jällegi oma isalt sain ma pigem no, seda nõu, et võiksid minna. Ja isegi ta tutvus õppekavaga, mis tema tavasti viitsi sellised asju teha, nii et ma olin nagu okei, et isegi, isegi talle tundub, et kui tema ütleb, et see tundub potentsiaalikas, et siis ma nagu suun, minugiga suurem hirm ülikooli minekul oligi just see sama nagu hästi klassikaline lähenemine või see, et meil ei ole ruumi, Uuteks ideedeks või lähenemisteks ja ma mähetan mu isa hindas äh, Tallinna ülikooli ajakirjandus eriala nagu õppe jõudude järgi, kas ma peaksin minema. Ma tolin mingi need inimesed, nad on, nagu, nad on lahedad, nad on avatud, nad on uuendusmeelsed ja ma olen nagu, täiega selles ise saanud nüüd veenduda. Ma on ülia et ma läksin ja naljakas lugu, kus juures, kuna tavaliselt sisuloete puhul eriti Ameerikas on ju see klassikaline lugu, et ma tulin kümnaasiumist juba ära, ma hakkasin täiskohaga juutuubereks. No neid on nagu nii palju näiteid. Siis kui ma olin juba teinud ära katsed, saanud sisse ja mul oli vaja kinnitada ära oma õppekoht, et ma tõesti tulen, siis päev enne seda ma sattusin rääkima ühe teise sisuloojaga, kes siis oli ise läinud... Ta, ta oli alustanud natukene ka nagu hilisema seas, mitte nii noolalt kui mina. Ja tema põhimõtteliselt nagu peaaegu rääkis mind ümber. Ma peaaegu päev enne minekut reaalselt otsustasin, et ma ikkagi ei lähe. No seal tuli hästi palju seda, et sa juba tead seda kõike ja et sa raiskad oma aega, sa ei saa päriselt pühenduda... No see on nagu niivõrd kaugel sellest reaalsusest, mida mina praegu elan ja mul on nii haa meel, et ma ikkagi püsisin kahe jalaga, kahe jalaga maa peal ja, ja tänasel päeval see ajakirjanduse maailma tundmine, jällegi tulles nende reeglite tundmise juurde tagasi, on nagu niivõrd palju mu perspektiivi avardanud, et ma ei tea, mida ma teeksin, kui ma ei oleks kooli läinud, ausalt öeldas. Ja see ei ole ka ainult see teoreetiline teadmine, mis me seal saame või need võimalused, aga lihtsalt see, see mõtteviis, mida sa tegelikult ikkagi ülikoolist saad, sest need on ikkagi need aastat, kus sul aju veel areneb on ju, mis on 25. või millal iganes aju ikkagi veel nagu on, on väga vastuvõtlik ja, ja minu jaoks on see väga igati ennast, ennast ära tasunud ja kõige tänulikum, ma jällegi ei ole nende teoreetiliste teadmist üle, aga nende inimeste, nende õppejõudude üle äh, meie äh, praktika ja, ja mitmede teiste nagu oluliste kursuste äh, juht on Priit Hõbemägi, postimehepeatoimetaja ja tema on olnud nagu lihtsalt kõige lahedam inimene üldse nii avatud, niimoodi annab hoogu juurde. No Rauna, sina tead täpselt sama hästi on ju, Ja ma oleks kunagi arvan, et ülikoolist saab sellist toetust saada sellele, mida mina teen. Et see on ju tegelikult mõnes mõttes täiesti teine maailm, kuigi nagu no, minu peas need on juba kõik üks, üks ja see sama. Aga, aga see on jah nagu kõige, kõige sellisem... See asi, mida mina sealt ülikoolist kaasa võtan, nüüd kui ma selle loodatavasti kevadel, kevadel ära lõpetan ka.
0: Kui... Äh... Jätta kõrvale korra, see koolistress, mida ma ise tean, et on kolme aasta jooksul saanud päris hästi seda nosida seal. Kas sa oled vahepeal tunnud ka, et peki ma ikka tegin selle vale otsuse, et ma tulin siia ülikooli õppima?
1: Mm -hmm. Eh, tahaksin vastata, et jah, iga nädal, aga tegelikult päris nii hull see asi ei ole. Ma just sain aru, et tegama eelmisele küsimusele väga otseselt ei vastanudki. Ma korra vastan selle ära, sest see seob selle sinu küsimusega kokku, et miks siis minna ajakirjandust õppima. Ja mida ma nagu olen aru saanud on see, et kui sisuloome on metsik-metsik lähes, siis ajakirjandus on peaaegu nagu sama asi, aga üli palju strateegilisem. Strateegilisem, seal on, no, esiteks on nii palju vanem valdkond, inimesed on nagu teinud kõik need vead sinu eest ära ja mis puudutab sotsiaalmeedia sisu ja ajakirjanduslike põhimõtteid, siis see on olnud ülikasulik reaalsed ideede välja mõtlemiseks äh, ja just ka selleks, et sa suudaksid järjest nagu ka, ja pikemas perioodis need ideid välja genereerida, inimeste huvi, kõik sellised asjad nagu on see teoreetiline osa, mis mind on tegelikult väga toetanud ja kus ma tunnen need kokku. Ja, ja et kus ma alustan või keda, keda ma nüüd siin omale podcasti külla kutsun või, et, või kui, miks mul see asi ei toimi, et tegelikult seda strateegilist teadmist on olnud väga-väga vaja ja seda on kool pakkunud ka. Vastates nüüd sinu küsimusele, siis noh, ega, ega ülikool ei ole ka selline ainult praktika ja juba lõbus on ju, meil on annud mitmed kursuse, mis on üli üliteoreetilised ja absoluutselt mitte meie erialaga. Agu kokku puutuvad ja need ma olen lihtsalt sujuvalt läbi libisenud ja minu mõelest on täiesti okei, et ülikoolis sai anna igal kursusel endast maksimumi, vaid sa natuke ka valid vastavalt oma enda huvile, oma enda oskustele, aga mul on hea meel öelda, et valdevalt meil on ikkagi olnud, tegelikult on olnud kasulik. Sest igast asjast isegi, kui sa arvad, et see on mingi kaugem valdkond vasi, midagi ma olen ikka saanud kaasa võtta enamikest,
2: enamikest kursustest. Ja kui sa nüüd vaatad selline peaaegu diplom käes ajakirjanikuna, seda ajakirjandusmaastiku Eestis, et, et mida sa märkad, et kui sa ütlesid ka, et, et, et sa eh, nagu tajud, et mingisugust muutust võibolla võiks sinna tu, tuua sisse, et, et, et mida sina näed, et kuidas mul praegu asjad on ja, ja võibolla mis seal puudu on, et, et mida sina võibolla, kui sa hakkad, ütleme, diplomtaskus, kuskil välja andes näiteks toimetama, sinna tahaksid lisada. Või mis on mm -hmm.
0: valesti tehtud ka?
2: Issand, see on päris hea küsimus. Mu mõte esimese
1: asjana läks märksõna objektiivsus juurde, sest klassikalises ajakirjanduses rõhutatakse väga, et ajakirjandus peab olema neutraalne, objektiivne ja no, uudi tegelikult peabki, ma nagu sellele üldse ei vaidle vastu, aga no, mis on peamine probleem on, et noored ei... No, nad ei loe. Nad ei loe, ma ei tea, ajalehte, okei, okay, ajalehte, kes ikka tänapäeval üldse loeb, aga, aga no sõnastatakse tihti selle probleemi, et kuidas me saaks nooriga kaasata, eriti nagu konservide seisukohast, et kuidas me saaks nooremaid lugejaid ja no siis üritataksegi teha rohkem videosisu, pildisisu ja kui see tegelikult ka sirvid reaalselt neid portaale, siis need on läinud eh, kuidagi noore inimese aju sõbralikumaks minu mõelest ka, just nagu pildi ja videosisu poole pealt. mida ma tunnen, et on puudu, on võib olla, neid päris inimeste lugusid ja, ja läbi ka selle enda ajakirjaniku perspektiivi. Jällegi objektiivsusel on oma koht, kui ma edastame uudiseid või seda, mis ma ei tea valitsuse pressikonverentsil on ju räägiti, aga tegelikult on ju nii palju pehmemaid teemasid, kus see, kui ajakirjanik saaks ka isikuna sinne sisusse sisse astuda, teeks selle asja niivõrd palju põnevamaks. Selle isasi, mida ma natukene kartsin teha, kui ma ka läksin oma praktikat tegema postimähesse. Aga seal ma tegelikult oogu juurde, et see on see suund, mida nemad ma tean tahavad minna ja juba liiguvad kindlasti ka nagu teised konsernid ja väljaanded, aga, aga seda nagu mul on, et see osa on veel natukene lapsekingades, et, et see ajakirjaniku enda selline julgem perspektiiv või, või isegi subjektiiv, sus ma julgen öelda mingitel, mingitel teemadel meil just nagu Pärast paar päeva tagasi oli loenkoolis, kus me arvutasimegi poliitilise paraleelsuse kohta ja et kuidas nagu välja annatel on mingid oma, oma kallakud ja ma ikka mõtlesin, et tegelikult see on, see on nagu lahe, et kui sa tahad, sa saad mingil teemal nagu korralikus subjektiivsed artiklit ikkagi lugeda või kas või mingid, ma ei tea, projektid, kus ajakirjanik läheb inimesele koju ja, 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 ja on need mõned õnnestunud ajakirjanikud, kes ongi ennast ka per persoonina nüüüda nagu pannud välja paistma ja seda minu üli lahe vaadata ja ma arvan, et tegelikult see liigub sinna poole juba ka mina vähemalt väga loodan. Et ajakirjanikud ka
2: kui noh, sisuloojad.
1: sisuloojad kui, kui bränd. Absoluutselt tegelikult no, seda nad ju ongi. Mm -hmm. Isegi kui nad loovad seda objektiivset sisu, nad on ikkagi selle sisu loojad, aga võt selles nagu subjektiivsemas maailmas jäävad nagu minu mõelest ellu vähesemad. Need jäävad, sellevad ellu need, kellel ka endal mingi arvamus on endal mingi seisukoht on ja kes seda ka väljendada, väljendada oskavad aga see, kellel need omadused olemas on, võiks nagu minu mõelest saada rohkem hoogu ajakirjanduses juurde.
0: Kumb äh, raskem on, kas äh, olla ajakirjanduslikus mõttes äh, sisulooja või äh, olla sotsiaalmeedia sisulooja, sest ma tean, et äh, sa praegu äh, pooleldi hobi korrast teed postimehele ka nagu kirjutavad teksti, et, mm -hmm. et, et kumb sinu jaoks konkreetselt raskem on.
1: No ütleme, et see klassikaline sotsiaalmeedialikkus, kui nii võib öelda, on mulle ikkagi kodusem. See, et ma ei pea, ma räägin täpselt nii nagu no, mõnes mõttes torust tuleb, räägin mina perspektiivis, et just sinna kirjutavasse ajakirjandusse ei olnud kuigi lihtne alguses sisse ennast harjutada või noh, ma endiselt alles, alles harjud nagu kogu selle osaga. Ja noh, ma küll rääksin siin subjektiivsus, subjektiivsus, aga, aga ajakirjandus nagu oma olemuselt ikkagi on, kuidas mõtlen, mõnes mõttes nagu one too many, et sa kirjutad mingi loo ja sa ikkagi loodad, et võimalikult lai auditorium näeb seda versus no, sisuloo ja see tihti suhtel, et oma jälgijatega. Et, no, ma juba tunnen teid, see ongi nagu suhe ja, ja ikkagi mingitel teatud olukordadel või teatud kohtades on vaja, no, minul on olnud vaja postimähest samamoodi nagu enda seda klassikalist ajakirjaniku seest ülesleid, eriti mingite ma tea, teemade paremini lahti seletamisel või mingite teemade huvitavamaks tegemisel just laiem laiemale publikule. Et see on kindlasti olnud minu jaoks väljakutse, aga, aga, aga tore väljakutse minu mõelest.
2: Kus sa ennast näed mõne aasta pärast, et kas Maria Rannaväli töötab ajakirjanikuna, meilises väljaandes, mida ta seal teeb või oled see ikkagi pigem ettevõtja? Või tead oma väljaande? Ma ja. just asja näelda, et,
1: et minu mõelest see, mida ma praegu teen juba mõnes mõttes, nagu on minu oma väljaanne. Just täna mudisin oma podcasti kirjeldust ja panin sinna julgelt kirja, et ongi lood Maria ja tema külaliste elust enesest minu perspektiivist, minu mätta otsast. Ja see on kindlalt see suund, suund kui mina tahan edasi liikuda. See ei välista koostööd väljaannetega. Praegu postimehega võrratu koostöö, kus mul ongi ruumi selleks minu ja minuga nagu valikutaks, keegi ei ütle mulle, keda ma ei tea, peab külla kutsuma või millest kirjutada, et see on see vabadus, mida ma tahan elu eest hoida. Mis see puududab ettevõtluse poolt siis, kuna ma nüüd kevadel lõpetan, ehk mul esimest korda on sügis, kus ma ei pea minema kooli, noh, kui ette pole võimalik, et siis mul ka vabaneb selle võrra rohkem aega, mida ma tahaks natuke selle ärilise poole. Po poole peale suunata. Eee, noh, ma mainisin seda, et on väga palju reklaami, ka mina mingitel kuudel teen rohkem koostööpostitusi, kui ma tegelikult tahaks teha, et see ei ole minu kõige lemmikum osa. Mu kõige lemmikum osa on ikkagi teha lugusid minu valitud külalistega või rääkida mingitel oma, oma valitud teemadel, et loodetavasti järgneva paari aasta jooksul ma saan seda ärilist poolt ka kuidagi teist moodi toetada, olgu selleks ma ei tea On koolitusi on tehtud, igasugused need lisasuundasid on nagu, nagu arendatud, aga mul ei ole olnud lihtsalt aega, et nagu põhjalikumalt üldsegi mõelda nende peale. Võibolla jällegi, kas see sisulajate kokku too, nagu too ja roll äh, on midagi, mille peale ma mõtlen või teiste nagu sisulajate aitamine, jõudude ühendamine, et äh, ettevõtluseb pole pealt seal ma lähen nagu üli suurt potentsiaali, mida kindlalt tahaks, tahaks avastada.
0: Sellest vastusest ma siis oletan, et äh, magistris sind ei näe.
1: Ma ei tea, võibolla tuleb jälle ommikusõõk isaga ja kõik muutub, aga hetkel mulle tundub, et, et pigem mitte. Lihtsalt see pärast, et see hoog on praegu nagu nii suur ja ma ikkagi nägin, et Et ülikool päeval lõpuks jääb ülikooleks, ikkagi pead seal pühenduma ja sinult ikkagi eeldatakse seda, et sa väga tahad seal olla. Ma tean, saab võtta mingit osakormust, aga mul hetkel on nagu natukene mõõd, saan on täpselt niimoodi piisavalt sellest koolist täis, et ma tahan seda vabadust ja seda, et ma saan iga päev oma asjaga pihta hakata ja kasvi hilisööni töötada, sest kooli ei pea minema järgmine omik.
0: Sa korra mainisid seda, et sinust võib saada nii-öelda see ambassador teistele YouTube'eritele, kes tahavad nii -öelda, Eestis ja miks mitte ka välismaal äh, nagu kanda kinnitada. Äh, natuke läheb kokku Marta eelmise küsimusega, et kus sa ennast nagu tulevikus näed, et kas varsti on Maria välja nagu brändi taga midagi suuremat, et äh, millal su meedia maja kerkib?
1: Noh, no võtta täna tänapäeval saavad meediamajad ka ilma majata alla, et sa teedki, kõik teevad oma kodudest on ju, ja on asi vägagi selles mõttes efektiivne, aga jah, mina tahaks kindlasti seda selles, just selles kontekstis suuremalt teha inimesi, noh, ma ei tea, nõustades või pigem-pigem nagu kaasa mõeldes või selline produtsendi või toimetaja roll on see, mis mulle endale tundub hästi äge, et noh, alla, ma teen oma saadet, aga siis meil on äh, meie... Vihmavarju all on veel, ma ei tea, viis podcasterit ja ma aitan nendega brainstormida nende, ma ei tea, või, või anda neile ka tegelikult seda käepikendust. Noh, podcasti valdkond, kus sa kutsud inimesi külla, tihtiga tuntud inimesi, no seal on megalt tutvuste mängu. Ja, ja kui keegi oleks minul, nagu endel esimestel podcasti aastatel olnud see, kes oleks, nagu, ka ma tean teda, mul on ta number, ma annan sulle need oskused. Näed, siin on minu nipid, ma oleks on üli ja tegelikult väiksena ma tahtsin saada õpetajaks. Eee, nii, et ma tunnen, et olla selline mentori roll on miski, kus ma saaks seda õpetajalikust natukene nagu ära kasutada. Või no, mulle kõige meeldib nagu inimestel aidata kaasa mõelda, neid suunata ja siis näha, kuidas nad nagu oma potentsiaali lähevad avastama. Nii selle kohapõlt, ja kindlasti on paar aasta pärast Maria Rannaveli suurem kui ainult minu isike minu sisu.
0: Nii et see natuke läheb kokku ka sinu lõputööga. Sa võid ka kuulajatele meelde tuletada või üelda, mis, mis see lõputöö teema sul on.
1: Ja no praegune lõpude teema on noored inimesed, podcastid ja uudiste tarbimine. Mind ennast nagu huvitab see, et kui palju äh just pood käste kuulates saadakse, kas teadlikult või mitte teadlikult sellist kõvad, klassikalist uudist, noh, alla, mida räägiti valitsuse pressikonverentsil stiilis, et kuna ma ise tunnen ja tean niivõrd palju teisi noori, kelle jaoks need teemad jäävad vahel kaugeks klassikalises ajakirjanduses, siis ma tahaksingi kõigepealt nagu uurida, kuidas seis on ja siis potentsiaalselt seda infot oma enda sisus ära kasutada. Aga noh, mul on siin alles seminari ees, nii et ma hea meelega räägin põhjalikumalt sellest tööst siis, kui tehtud on.
2: No sa mainisid ka, et, et, et kui sa alustasid, et siis sa ju koolilapsena öösiti tegid tööd. Ainu, et, et kuidas sa said kätte need sellised tehnilised oskused? See oli siis puhas praktika ja läbi vigade õppimine. Et...
1: Ja ma olin väga õnnistatud, et selle hetkel, kui mina alustasin, oli juba nii palju materjale internetis olemas. No, peamine tehniline oskus vist ongi monteerimine ja tegelikult seal mul oli ka abi teistes sisuloojatest. Marti Hallik oli üks nendest inimestest, kes istus muga maha ja kolm tundi näitas mulle, õpetaski täiesti uue montaasiprogrammi mulle selgeks, mille üle ma olen elupäevade lõpuni tänulik, sest see kiirendas seda protsessi nii palju, aga no, tehnilised oskused on ju ka interveerimis oskus või saate teemade kokkupaneku oskus ja need on tund läbi väga-väga-väga nagu pika praktika ja, ja sellepärast ma ka tegelikult alustajaid alati julgustan looma endale mingi graafiku, et sa alla peadki iga nädal selle podcasti või selle YouTube'i video või selle asja panema ülesse, sest nii sa õpid niivõrd palju kiiremini, et jäädakse tihti kinni. Ma ise ka kaas arvatud olen jäänud kinni sinna faasi, et oota, ma pean nüüd nagu, eh, informatsiooni koguma või mäeda, kui ma podcastiga tahtsin alustada, ma arejast mõtsin pool aastat ja oota, ma iga veel ei oska. Et reaalsus on see, et sa ei oska täpselt mitte kunagi. Ja, ja noh, eriti alguses sa vaatadki oma esimest paar asja tagasi ja sa oled nagu see ju, see ju oli nii hull. Aga tegelikult selle rõõmu leidmine selles, kui sul asjad lähevad paremaks, ja toimub areng, on kõige ägedam asi üldse. Nii et jah, kõik ülend oskused, või no põhimõtteliselt ongi kõik oskused, on tulnud läbi läbi katsetamise ja vahel ka läbi targemate targemate inimestega konsulteerimise.
2: Mida sa siis nüüd tõesti võibolla saad hakata ise tegema? Ja sa oleks nii vahva.
0: Ma omalt poolt viimase küsimusena küsiksin seda, et... Meil praegu on maailmas nagu keeruline aeg just sõja sõjamõttes ja kui palju see keeruline poliitiline situatsioon, mis igapäevaga tundub, et läheb ainult, ainult suuremaks, kui palju see mõjutab sisuloojat, igapäeva tööd, kui palju ettevõtted on mm -hmm. nagu kuidagi kardavad rohkem võib olla kuhugi raha investeerida selle, selle võrra, et ei tea, mis homme toob.
1: Mm -hmm. No sõja alguses ja tegelikult juba varasemalt ka korona ajal oli väga tugevalt tunda seda, et nagu kõik kraanid keerate kinni. Ei, ei, praegu ei saa. No ma sain ka mitu väga konkreetsed kirja, et palun vaatame, mis maailmas toimub, et kuidas sa eeldad, et me praegu selle hetkel nagu sellist raha peaksime eraldama. Ja nüüd ütleme see majanduslik ju kriis aina siis nagu no, seal nagu hakkas sulle hullemaks minema. Küll, aga no, ma oskan jällegi rääkida ainult oma kogemusest on ikkagi, ütleme, laev pole päris, uppumas päris ei ole, et ikkagi alati on võimalik leida. Vähemalt meil oli jumal tänatud võimalik leida need ettevõtted, kes olid jällegi valmis investeerima. Võibolla sa pidid tegema seda natukene odavamalt esialgu, kuigi teist pidi siis hakkasid hinnatõusma, nii et siis me pidime ka oma hindud tõstma, on jo, sest niimoodi see, see majandus töötab ja siis vahelid nagu kirgiti ka kulmu, et umbes, miks teie siis olete hindud tõstnud, on ju kuigi, noh, see on ju täiel, no, täiesti, täiesti loogiline. Aga Aga tegelikult mul esimesena ma hakkasin üldse mõtlema mitte sellele majanduslikule aspektile, aga ka sellele samale survele teemal kaasa rääkida või, või, või alla infot jagada ja no see võibolla on liiga rohkem korona koronaaja teema, kus, kus järsku tuli kuidagi tugevamalt kui kunagi varem see vastutus või see tunne, et ma nüüd peaksin midagi ütlema. Ja, ja see oli ka see hetk, kus ma üritsin võtta aja maha, et okei, ära rutta, klassikaline näide on, kui, on see Black Lives Matter movement ja siis Instagramis lõpuks olid lihtsalt mustad ruudud, mis ei viinud mitte mingit infot edasi, ei jaganud nagu, seda teemat mitte ühegi nurga alt, et see oli pigem lihtsalt nagu, no, süüke sümbol, mida sa panid peagu nagu, kohuse tundest ja sellise, mida mina üritasin vältida. Ja olgu see korona või, või olgu see sõda, mina vähemalt olen oma perspektiivist nagu, mõttestanud lahti selle, et minu roll on oma sisu teha kvaliteetsemad kui kunagi varem ja kasvatada läbi selle jälgiaskonda, kes on allika kriitilisem ja mõtlema mõtlema minimene inimene kui kunagi varem, sest no see on lihtsalt see valdkond ja see ei tähenda, et mina pean teadma vastuseid selle kohta, kuhu ma ei tea, raha annetama peab või mis iganes, et lõpuks nagu meil kõigil on see oma roll, mida mängida ja oma koht ja sellest ei pea ka nagu üle oma varju kuidagi, kuidagi nagu üppama.
0: Aga nüüd, kus me olemegi rääkinud juba ligemale tund aega, tuleb vaikselt oh, <gül> otsad kokku tõmmata ja, ja ma ütlen nii enda, kui, kui kõikide kuulajate poolt, aitäh sulle, Maria.
1: Oh, Aida, et kutsusite. <gül> ja
0: Ja teiega kuulajad kuuleme juba täpselt nädala pärast.
2: Äri käik!